1: Для лиц старше 12 лет. Всем привет! В эфире Радио Шансон Орск программа Заварники. ближайший час вы проведете с нами ее ведущими Олесей Колпаковой и
0: Павлом Лещенко.
1: Сегодня мы с вами узнаем, какой же все-таки участок под строительством мусороперерабатывающего завода выделили новотроицкие власти. Мы узнаем, что будет с ЮМЗом и как ремонтируются орские дороги. В общем, тема ну, одна, другой, горячее. Но новости чуточку подождут. В начале программы, как обычно, минутка старостей. «Пашины старости». Вчера я вам рассказывал, уже начал рассказывать о том, какая газета выпускалась в Орске в разгар гражданской войны летом 18 -го года. Это было там известие Орского городского совета, там, солдатских, казачьих, крестьянских и прочих депутатов. Не суть. В общем, газета выходила, в ней выходили даже фильетоны, такой вот специфический жанр, сатирический, высмеивающий какие-то пороки. И вообще нужно понимать, лет 18 -го года, что это был за период? Тогда Орск оказался, ну, в таком такой, в общем-то, уникальной ситуации, она... Дело в чем? Понятно, после Октябрьской революции большевики взяли власть везде, практически на территории всей страны, на местах была провозглашена вот эта новая власть, а потом белые стали, так скажем, отыгрывать ситуацию. Так произошло и в Оренбургской области. Здесь атаман Дутов, как бы сверх власть советов на территории всей Оренбургской губернии и взял все под свой контроль. Край был казачий, вооруженного народа тьма, вооруженного подготовленного. Атаман правил на территории Оренбургской губернии, кроме Орска. Орск остался красным, и он был в блокаде, в настоящей блокаде. Ни войти, ни выйти было нельзя. Постепишно ныряли от казачьи разъезды и а, постоянно беспокоили красных защитников. То есть Орск, опять-таки, был а, кольцом окопов, окружен. И там сидели вот эти рабочие, красногвардейцы и все вот это вот прочее. То есть такая трагическая на самом деле была история. Это период очень сложный, очень противоречивый. Так вот, и вот в это время выходили, выходила газета с фильетонами. И в этой газете автор, который подписывался псевдонимом «Красноармейская оса», он в красках э, представил, как орские купцы-контрреволюционеры отправились на поклон к, белоказа к белоказакам, чтобы сдать им город. Вот я просто зачитаю несколько фрагментов. Начальник казачьего штаба, полковник Н. пил чай со вкусным сливочным маслом. Ну, тут понятно, да, это... Э, Город-то голодал. Э, присланным из города Оренбурга. Вошли человек семь, одетых весьма прилично. Большинство из них имели брюшко. Ну, тоже яркая деталь. «Насчет обещанного вами осмелились прийти», промолвил один из купцов, подобострастно улыбаясь какой-то нехорошей сатанинской улыбкой. Конец цитата. Ну, дальше там объясняет красноармейская ОСА, что зачем они, купцы-то, явились. А чтобы уговорить казаков, город уже не просто там разъездами беспокоить, а стереть его, к черту вообще с лица земли, просто взять и открыть ураганный артиллерийский огонь. И полковник поначалу вроде как мечется, да чё ж, там же мирные жители... Ну, а купцы, вот они настолько, ну, усмешка сатанинская, вы сами сейчас слышали, да, они говорят, да ладно, там бедняки, ну и пускай. А те, которые наши, которые богатые, те в подвалах спрячутся, у них дома хорошие, каменные, и ничего не будет. Можно, можно. И в итоге полковник поддается на уговоры, напаивает казаков, и там приводится такой аргумент, водка, лучший агитатор. И пьяные казаки ночью начинают лупить по спящему городу, по жилым его кварталам, не по окопам, а туда, дальше, в город. И и, в общем, рабочий, который дежурит в окопе, он удивляется, а почему-то снаряды так летят высоко, над его головой не, не, ему не угрожают, и видит разрывы в городе и говорит, скоты, будет красноармейца, такого матерого красноармейца, то есть этот вот рабочий просто, да, мы понимаем, он пришел по зову сердца в окопы, а там такой вот уже проверенный красноармейец, он спит вообще в окопах, его рабочий будет. А тот говорит, да ну че ж, ну сволочи. Ладно, будут, по нам, будут нападать, тогда меня разбуди. А дальше цитата такая, мне кажется, очень характерная. Повернулся и уснул. Товарищ только руками развел, До того привыкли его крепкие нервы. Такая корявая фраза, но очень яркая. Ну а заканчивается действие этого фильетона там же, где начиналось, в избе, которая занята под белый штаб. Шпион, прибежавший из Орска, докладывает полковнику, что с обстрелом вышло, цитата, как-то смешно. Раненые, все бабы, альба девки. Детишки, крик да плач ну, смешно, действительно. А красных защитников снаряда облетели стороной. Как завороженные, да они больше по окопам вашего скородия. То есть, ну, понятно, да, мораль, что надо защищать город, надо быть в окопах тогда, и как бы вот честного человека и беда минует. Ну, вот такое жутковатое было чувство юмора у людей во время гражданской войны, ну, и период был, конечно, жуткий. И сегодняшний наш традиционный конкурс будет посвящен как раз этому периоду. 11 августа 18 года на подступах к Корску состояло жестокое сражение, на месте которого позднее был установлен памятник Скажите, где это было, где находится этот памятник. Вариант 1 на месте нынешнего поселка УЗТП, вариант 2 на месте нынешнего поселка Никель и вариант 3 на месте нынешнего поселка Елшанга. Ответы присылайте на номер 8903-390-4040 в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон Шансон-Ворске» или в соцсеть ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск FM для лиц старше 12 лет. А спонсор нашей программы – Университет науки и технологий в городе Новотроицке. С 20 июня по 26 июля осуществляется прием документов на 14 направлений. Телефон 8 -3 -3 -7 -67 -96 17. адрес улицы Фрунзе, 8 на правах рекламы. Галопом по Азии, европам Вчера в Орск приезжал замминистра промышленности и торговли России Василий Осьмаков. Он сообщил, что на новое предприятие, которое создано на базе ЮМЗа, точно будут набраны порядка 700 человек, ну из числа юмзовцев. И только к сентябрю-октябрю станет понятно, сколько народу в принципе сможет принять вот это предприятие в период максимальной загрузки. Ну, подробнее мы об этом поговорим чуть позже, сейчас к другим новостям.
0: Ну и а сейчас к соседнему Оренбургу и вообще к новости в целом про Оренбургскую область и выборы. Председатель региональной избирательной комиссии Александр Нальвадов сообщил, что для привлечения избирателей на выборы губернатора, которые состоятся 8 сентября, пройдет большая работа по информированию населения. Для этого будут использоваться все виды каналов распространения информации. Это СМИ, социальные сети, баннерная реклама. И всего на улицах городов и районов будет только на первом этапе размещено 140 5 баннеров. Также будут изготовлены 4 аудиоролика для радиокомпании и 12 видеороликов для телевидения. И цитата Нальвадова. Мы не устанавливаем какие-то границы, цифры, мы стремимся к цифре 100. Ну, мы, собственно, тоже стремимся к цифре 100, да, чтобы у нас 100% был... явка, да. чтобы
1: была. Депутаты ЗАГСОБа выбрали нового заместителя председателя регионального парламента. Им стал депутат от города Оренбурга Александр Куниловский. Ну, место, вы знаете, освободилось, когда Олег Димов покинул эту должность и стал исполняющим обязанность. Вице-губернатора области. И вот тут произошел такой курьез. Кандидатуру Куниловского предложил председатель Заксоба Грачев. Оппозиция а выдвинула своего кандидата, лидера фракции КПРФ Максима Милина. Но спикер регионального парламента эту кандидатуру не согласовал. и В бюллетенях была указана лишь одна фамилия. Такие вот безальтернативные выборы. Поэтому можно было голосовать или за, или против. За. Проголосовали 32 человека из 36, а представители КПРФ и справедливой России просто не стали принимать участие в голосовании. Так вот, интересно. А после небольшой паузы мы с вами поговорим о том, где же все-таки планируется строить восточный мусороперерабатывающий комплекс. Новости для Арчан неутешительные. И как это понимать? Ну, мы снова о наболевшем. Вот мы буквально вчера говорили, что, не знаю, никак нам не отвечают новотроицкие чиновники, где же они предлагают все-таки построить мусороперерабатывающий завод. И вот, буквально вчера, в конце дня рабочего глава новотроицка Дмитрий Буфетов, наконец, ответил, где же вот этот самый участок находится. Там в ответе, который нам поступил из администрации, приводится кадастровый номер участка. Ну, Но это не трудно. Публичную кадастровую карту вбиваем, смотрим. Ну, что я вам скажу. Фактически этот ну, про почти то же самое место, где и собирались строить в прошлом году. В прошлом году собирались, вот как если вертикально, ну, там, с севера на юг или с юга на север проходит граница между Орском и Новотроицком, вот в том году собирались на Орской половинке, а теперь на Новотроицкой, но прям прилегает к границе муниципальных образований. То есть мы посмотрели, прикинули по карте, ну, переместили его в сторону Новотроицка где-то на 500 метров. Вот, вот полкилометра на самом деле, то есть там ерунда. И а, получается такая курьезная ситуация. До ближайших новотроицких домов оттуда, жилых домов, вот от этой новой точки, а, чуть больше четырех километров. А до ближайших Орских домов меньше трех километров. Вот прям по карте мы посмотрели, до улицы Елисеевской, это, знаете, Елисеевская улица, это где дорога на Оренбург идет, и вот там частные дома. Вот до туда 2 километра 790 метров. То есть, на самом деле, гораздо ближе этот полигон, хоть он и формально на территории Новотроицка, но если, если там все-таки построят этот мусороперерабатывающий завод, он будет значительно ближе к Орску. И, естественно, ну, все мы знаем, вот это, я думаю, орчане рождаются уже сознание вот этого э, термина «роза ветров». Все знают, откуда дует ветер, все знают, как 240-й квартал Накрывает, если какие-то выбросы э, в Новотроицке происходят, там промышленные. Ну, то, то есть выводы, в общем понятные. понятны. И самое главное, что, э, ну, в принципе, люди-то в прошлом году, кажется, достаточно ясно выразили свою позицию. То есть, у нас приезжали сюда и губернатор, и глава прежний постоянно говорил, что ну да, э, все нормально, там никто не против, это просто какие-то буяны, вот эти журналюги, вот эти вот там депутаты, па человек, да, 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 парочка человек обманулся. против. А люди за то, чтобы был завод. Ничего подобного. Практика Нет, показала, люди за,
0: чтобы был завод, но не но в этом месте. Да,
1: совершенно верно. То есть люди совершенно четко выразили свою позицию. стройте в другом месте, степь большая. Ну, как бы вот тогда этот проект заморозили, и теперь как бы ход конем. То есть заходят снова туда же, снова так же. И, а, ну, здесь на самом деле мне не совсем понятно, как они будут выкручиваться из этой ситуации. Теперь-то уж точно нельзя будет сказать, что это просто парочка баламутов. Депутаты на горсовете выразили свою позицию ясно. У нас здесь в эфире радио «Шансон Орск» был глав, э, испо, э, временно исполняющий полномочия главы Василия Казубица, который черным по белому сказал, место то было неудачное, но ну и вряд ли от того, что сместиться на 500 метров, будет более удачным. Все теперь упирается, ну, как нам сказали, это еще не точно, что вот этот участок только предложен. Будем смотреть, как областные власти к этому отнесутся. Но пока прогнозы неутешительные. Пока Денис Паслер что-то там заводит старую пластинку Берговскую по поводу того, что это ж прогресс, это ж нельзя остановиться на его пути. Ну, посмотрим. Ладно. Это в любом случае не последний раз мы к этой теме возвращаемся. И на правах рекламы. Спонсор нашей программы Университет науки и технологий в городе Новотроицке. Бюджетная форма обучения, ежемесячная стипендия до 12 тысяч рублей, квалифицированные преподаватели, научные исследования, гарантия трудоустройства. Телефон 8353 67 96 17 Адрес Новотроицкий, улица Фрунза, 8
0: Я в теме
1: как мы говорили уже, вчера в Орск приезжал замминистра промышленности и торговли России Василий Осьмаков. Он провел совещание на ЮМЗе. Прошел по цехам, поговорил там с работниками, с руководителями и так далее. По его словам, сейчас ведется работа по каждому из сотрудников предприятия, персональная работа. И вот порядка 700 человек уже в июле приступят к работе на новом предприятии. Ну, мы знаем, да, там Уралмаш, горное оборудование. Короче, от предприятия до екатеринбургского холдинга очень серьезного, ну, будет работать на базе ЮМЗа. ЮМЗа, в общем-то, больше уже не будет. Так вот, 700 человек устроит, а вот что дальше? Планируется, сказал замминистра, этот вопрос решить в сентябре, октябре этого Опять сентябрь? Почему в сентябре? Ну, все мы знаем, почему в сентябре. Ну, да ладно. В общем, часть пока будет трудоустроена коллектива, а э, и часть цехов пока только будет работать. Ну, давайте мы выслушаем личный комментарий Василия Осьмакова. Как бы не надо зацикливаться на том, чтобы там, восстановить этот советский гигант в 14 тысяч человек. Это во многом уже невозможно. Надо сосредоточиться на том, чтобы выбрать конкурентоспособные ниши и конкурентоспособные блоки этого предприятия, их перезапустить, их модернизировать, собрать контрактную базу. Вот. А по тем людям, которые работают в свой раз, найти рабочие места на других предприятиях области. А ни в коем случае эта ситуация не должна быть интерпретирована как повод для социального взрыва. И по случаю может быть много спекуляций, а на мой взгляд здесь надо не спекулировать, а работу работать и предприятие запускать. И сейчас фактически речь идет о том, какой объем контрактной базы, которой традиционно занималось предприятие, получится восстановить. И ясность поэтому, она возникла в сентябре-октябре. Ну, в сентябре-октябре мы... Ну, а самое
0: интересное, что вот все это время, как проблемы на ЮНС начались, да, и... Вот единственный человек, который, можно сказать, не можно сказать, сказал правду, что, ребят, ну ну что вы, ну не будем мы поднимать этот гигант уже, успокойтесь, Но ну 14 тысяч когда-то да. было, как бы сейчас вот, ну, 700 человек может быть трудоустроим, и все, и нормально, все, успокойтесь. Вот, наверное, этого вот все и ждали. Г главное, что... чтобы
1: не было взрыва социального да. и спекуляций, ни в коем случае, никаких спекуляций, вот, даже окститесь. Но мне вот интересно, ты знаешь, еще замминистр сказал такую интересную штуку, а, ну, 700 вот мы там трудоустроим, да, а остальных, а остальных... Нихот я напомню было 3000. Вот вот в последнее время, когда Юмс стал вот это вот в простой ушел было 3000 работников с лишним, а, то есть остальные 2300, да, надо трудоустроить. Они в любом случае будут трудоустроены на предприятия, другие предприятия области. Какие? Какие? Где? Да. Как-то мне кажется, Министерство промышленности у нас слабо владеет ситуацией, и оно считает, что можно вот так запросто взять и 2000 человек куда-то ухнуть, куда-то там на какое-то предприятие области. А в любых городах, включая Оренбург, сами думают, куда пойти работать. Куда? На Светлинске фероникелевый что ли, устроит юнзовцев? Я вот, ей-богу, не понимаю. То есть я надеюсь, что это просто вот я что-то там неплохо информирован, и у нас где-то текут, там, я не знаю, молочные реки по кисельным берегам где-то у нас в области. Но у меня такой информации нет. Я не представляю, куда такую прорву людей э, можно устроить. Ну, э, э, в принципе, он говорит, что еще, да, вот сейчас э, были у юнза много контрактов, было заключено, и э, сейчас вот они попытаются их реанимировать, эти контракты. И, глядишь, там вот помимо этих 700, еще кого-то устроит, когда вот это все, все будет, но, но будет устроить, это в сентябре в устроить.
0: Но э, также ходит информация, что как бы оборудование там уже тоже знаете ли еще с тех времен, когда 14 тысяч человек работали. Если принимать новые заказы, то ну, давайте смотреть адекватно, да.
1: Ну, ну нужно на и оборудование самом деле
0: обновлять тоже.
1: как бы ты знаешь, Алис, я надеюсь, что мы с тобой вот сидим тут, ноем, да, брюжим, и мы вообще все это мы далеки от реальности, на самом деле все будет, как сказал замминистра, ну вот, ну я не знаю, я вот как не говорила вижу Моя путей.
0: бабушка его слова да в уши. Вот, вот в совершенно верно,
1: да. Ну и вообще, конечно, э, ждем мы сентября с нетерпением. Вот ты знаешь, мне опас...
0: сентября-октября там не поставили точно. Да, но в сентябре бы...
1: выбора, а в октябре может ситуация изменится. Вообще вот на осень у нас большие планы. Природа начнет Хорошо вывозить мусор. Именно вот осенью после выборов а, Юмс заработает. Вообще дороги как часы. -да, да, дороги, все. Все это будет после выборов. Вот мне кажется, а, только помнишь, когда вот этот вот был календарь мая и все ждали конца света. Вот, вот примерно так же сейчас ждут сентябрьских выборов. 8 сентября такая прям дата. ух. Ну ладно, как хиханки-дыхаханки, тем серьезно, конечно, надеемся, что Юмс все-таки, пусть не под этой маркой заработает, и люди получат работу. Но ай, тревога, Друзья, тревожно. Ладно, чуть позже мы э, вернемся в эту студию и поговорим о том, как у нас в Орске ремонтируются дороги. И на правах рекламы спонсор программы «Не ту миссис». Будь с нами, будь первым. Старт приемной кампании 20 июня 2019 года. Телефон 8 17. Адрес Новотроиц, улица Фрунзе, 8. И Я в теме.
0: Вчера администрация Орска показала журналистам, как в городе ремонтируют дороги. Лично я ездила тоже, так сказать, на этот рейд. Мы были на улице Елшанска, где как раз сейчас идет работа. И значит, там был зам главы Дмитрий Анисков, который сказал, что дороги в этом году будут на высшем уровне. Прежде таких не было. Ну, на что я спросила, как бы, а почему прежде-то их не было таких? Ну, он сказал, что это все новая смесь. Что что раньше асфальт у нас был там 5 сантиметров. Э, в этом году вы будут делать 10. То есть сначала идет вот этот щебеночный слой. Щебенка там тоже супер вообще там крутая. А сверху будет укладываться э, щебеночно мастичный асфальтобетон. Угу. Вот. Ну, или как в народе, и такси его вчера прозвали, ну, смолой будут покрывать. И вот тем самым, говорит администрация, из-за этого дороги будут вообще прекрасные.
1: Щебенка крутая, это вот интересно звучит. Ну, то
0: есть она раньше была какая-то мелкая, сейчас она более крупная. Ну, в общем, там прям все ноу-хау, супер, дороги у нас будут прекрасные. Да. Ну, и самое интересное его фраза была вчера, что... «Жители Орска заслужили нормальные дороги». Знаете, ну, мы, конечно, рады этому, но тут уже кто сколько лет их заслуживал, да? Я, например, 26 лет, оказывается, Павел там чуть ну, больше. Ну, а ты думала,
1: да, вот все, все к этому и шло, да.
0: Вот. Ну, собственно, давайте послушаем первого заместителя главы Орска Дмитрия Нескова, что он вообще говорит про новые дороги в Орске.
1: Чтобы нам не оставаться э, разрывами, Илшанская энергетика, Советский район было принято решение проспект Мира полностью пройти. Краматорское участки, где не под гарантией, проспект Лейной, У нас получается следующее. Одно кольцо и по улице строителей соединяемся по проспекту Никельщиков до вокзального шоссе. Раз кольцо, два кольцо. И, соответственно, человек, если гости приезжают в страны, Домбаровки, Нововорского района, они проезжают полностью по хорошим дорогам. И вылетные маршруты пошли на Гай, соответственно, Башкортостан, на Оренбург, Новотроиц. И если по безопасным качественным дорогам мы ремонтировали 13 километров, то сегодня мы уже на 35 километров выходим. Ну, то есть здесь, я так понял, первого зама главы, если правильно понял, теперь можно будет, то есть как они выбирали дороги, да, для, для ремонта, чтобы можно было из конца в конец город пересечь и все по классным дорогам. То есть люди возмущаются, а почему не это, почему не это? Ну, вот потому, чтобы можно было заехать через Домбаровку, а выехать там через Гай и все время ехать по этим великолепным, дорогам. чтобы потом там, все говорили,
0: какие ворские дороги шикарные.
1: Не, ну, на самом деле, как бы мы вот вроде смеемся, но это хорошо, Наверное, это не глупо, да, вот так выбрали там, два кольца. Там, Нет, это однозначно и, и логично, вообще так деле.
0: масштабно, мне кажется, в Орске уже давно дороги ну да, да. не приводили в порядок, и это радует. Но опять же, все, все это почему-то сводят к выборам, ну, ради Бога. Главное, чтобы у нас были прекрасные дороги, чтобы они и не рассыпались, свела. как у нас уже вон, была практика улицы Станиславского, сделали, а после первого же дождя все это посыпалась. В общем, будем надеяться, что дороги у нас будут хорошие, и нам больше не на что будет жаловаться.
1: Да, да, действительно.
0: Ну а после паузы поговорим а, о жителях Оренбурга, которые записали видеообращение к Путину а, по поводу того, что у них плохая экология. На правах рекламы спонсор программы «Университет науки и технологий в городе Новотроицке». С 20 июня по 26 июля осуществляется прием документов на 14 направлений. Телефон 8 -3 -3 -67 -96 17. Адрес в Новотроицке, улица Фрунзе, 8.
1: И как это понимать?
0: Жители Оренбурга, Ташлинского и Переволодского районов записали видеообращение к президенту Владимиру Путину. В своем послании они попросили обратить внимание на загрязнение воздуха и воды по вине промышленных предприятий и, ну, естественно, попросили помощи у президента. Ну и в этом же послании участвовало, кстати, много человек. Они проживают как в сельских районах, так и в самом Оренбурге. И они рассказали, что периодически чувствуют запах сероводорода и других веществ. Из-за выбросов у людей ухудшается самочувствие, они уже не знают, как дышать, и не знают, как жить поблизости от нефтяных вышек.
1: Ну, то есть, да, у нас здесь на Востоке, мы считаем, у нас очень плохая экология, но она у нас объективно плохая и, наверное, похуже, чем там. Но вот плачут и жители центра да, и области только тоже. Да, не только то есть, Если у нас здесь в основном там, ну, металлургия, наверное, да, кто у нас больше всего коптит, то, то там, то нефть, там нефть, там нефть, да.
0: Ну и, собственно, по их мнению, единственный выход – это уехать просто из села, но люди не имеют такую возможность. И по их же словам тоже, что хуже стал не только воздух, но и вода. На ее поверхности появляется маслянистая пленка, ну а когда эксперты берут пробы воды, то в них почему-то ничего не выявляют. Но, опять же, повторим все вот, это дежаве, по словам... да? Да, У, да, у да. них
1: воду берут и ничего не выявляют, у нас воздух берут, и тоже дышать нечем, а бах, правит, Да нормально, это садоводы там немножко что-то накатили. Mm -hmm.
0: Ну и люди, естественно, боятся пить эту воду, а покупать все время бутилированную, для них это дорого. Такая же ситуация и в Перволосском районе, там тоже жители задыхаются от промышленных предприятий. Ну, в общем, обратились, ждут теперь каких-то результатов. Ну, а и к слову, тоже люди говорят, что когда экологические службы берут э, пробы, то превышение ПДК, как правило, не фиксируют.
1: Ну, то есть, да, или жители Оренбургской области и на востоке, и там в центре повсеместно они стали очень нежными и чутко реагируют на малейшие ухудшения, даже которых и нет, то ли все-таки что-то не так контролем. Вот я лично склоняюсь к второму варианту. И, самое и ужасное, да,
0: что ведь у нас теперь Росприроднадзора нашего регионального не будет, если вдруг кто не знает, не читал, да, его? его оптимизируют, объединяться с Башкирским, базироваться он теперь будет в Уфе, и называться будет иначе, и по-нашему мне ну, это кошмар, но на самом деле такая у нас экология, ну, может быть, конечно, мы так думаем, они считают, что у нас все прекрасно, сады цветут, и мы тут э, полной грудью дышим, но на самом деле проблем куча, а, как правило, они не решаются, бесконечные запросы пишешь, вот тому пример февральская вонь в Орске, да, когда ну, это невозможно, невооруженным глазом видно было, смог, вонь, дышать, да его руками щупать можно было, да. не то, что глазом видно. а как вы говорили, ну, ребят, ну вы чего? Все прекрасно. Ответ Росприроднадзора. А что это это Росприрод... машины.
1: Да-да, машины накоптили. что да, там да, это да. отопительное оборудование тоже. ну Да-да-да. Ну, ну вот бомба, теперь мы будем ждать. Порою бывают такие чудеса, когда после обращения к президенту, редко, но бывает, что так в точку попадает, президент делает пальчиком грозит, и начинаются решать какие-то проблемы. Ну, может, вот у нас регион, такая счастливая карта выпала. Ну, для кого? Для нас счастливая. Для, может быть, некоторых там органов, и некоторых чиновников не очень. Ну, будем надеяться, что все-таки как-то там Путин припугнет и что-то начнет решаться. Вот, по крайней мере, я так понял, что люди, они доведены до отчаяния, они именно на это рассчитывают. И вот
0: хочется добавить, что некоторые потом говорят, вот, журналисты говорят, что закрывать нет, никто не говорит закрывать эти предприятия, просто установите фильтры. Ну, 21 век, ребят, работайте, это прекрасно, что есть рабочие места, что у нас регион вообще, в принципе, работает, но делайте все по правилам. должен сравнивать с технологией. Совершенно да.
1: верно. Все, если, если все делать по уму, то и такого быть, конечно, не должно. Потому что мы все знаем, вот как наши, э, знаешь, наши чиновники любят ссылаться там, опять-таки я про, про этот мусорный завод. Вот в Австрии, вот в Австрии, глядите, там же ничего стоит посреди вены завод, и все в порядке. Да, но вот я, интересы ради... Э, посмотрел в интернете, отчетность крупнейший в Австрии металлургический комбинат громадный. А там вообще там с экологией все очень круто, потому что вкладываются громадные деньги в газоочистку, в экологические мероприятия, и цветущий городочек рядом вот вокруг этого комбината ни пыли, ни тебе шлейфа, никакого фотографии тьма, ясное небо. Пожалуйста. То есть на самом деле все можно, все можно делать. Было бы желание, не, не, не жадничали бы на природоохранные мероприятия и соблюдали по технологию. Все это возможно, на самом деле. И мы надеемся, что все-таки вот э, благодаря вот этим жителям э, удастся... Кстати говоря, вот опять же, если говорят, это вы там, журналисты, вы там волну гоните, вы нагнетаете панику, да вот посмотрите, причем тут журналисты? Люди реально вышли на улицы, записали, вот там толпа народу стоит, и от них один человек обращается. Ну, это, это народная, на самом деле, совершенно инициатива -то.
0: Полностью с тобой согласна. Будем надеяться, что воздух у нас когда-нибудь станет чистым. А на правах рекламы спонсор программы «Университет науки и технологий» в городе Новотроицке. Бюджетная форма обучения, ежемесячная стипендия до 12 тысяч рублей. Квалифицированные преподаватели, научные исследования, гарантия трудоустройства. Телефон 83537679617. Адрес Новотроицкий, улица Фрунзе, 8. Накипело! И снова к Орским дорогам. Если ремонтировать их у нас начали, то разметки у нас нет. Значит, к нам обращаются автомобилисты, которые говорят, ну, ребят, ну уже как бы пол прошло, где разметка? И э, одни из таких это вот начинающие водители, которые говорят: ну вот мы ездили по маршруту здесь в Новом городе, ладно, там нам инструктор сказал, что примерно здесь как в три разделительные полосы ориентируйся, но когда люди отправляются в советский район, да, там в район вот, улицы Крайни, вокзального шоссе, там разметок нет, хотя дорога там э, нормальная, то есть ее ремонтировать не будут, но э, люди там тоже теряются, потому ну, что ты знаешь, не знаешь, Алексей, сколько... я вот
1: не, не новичок, я уже почти 20 лет за рулем, и я тоже постоянно в ступор впадаю в незнакомые в какой район заедешь, и непонятно, то ли вот тут надо тебе налево сворачивать, и ты должен левее взять, то ли ты возьмешь левее и вылетишь навстречу, и жди гаишника, то есть на самом деле непонятно. Ну да,
0: тут, конечно, дурдом. Но в прошлом году у нас нарисовали, знаете, тоже эти разметки, но вместо двух сделали три. Ага, Это ага. вот из Это крайности крайности в общем, сказали нам вчера, вот на встрече, когда дороги делали, я им задала вопрос, где же разметки? Они говорят, ну мы же дороги делаем. Я говорю, ну это понятно. А там, где дороги делать не будете, где разметки? Ну мы тендер разыграли. Я говорю, мы в курсе, что вы его разыграли 10 июня. Уже как бы прошло, сегодня у нас какого-то 10 дней. И до 31 июля должны нанести все-таки дорожную разметку, но...
1: Слушай, ну, 31 ну, июля. Не... Ну почти сентябрь. Ну по почти
0: сентябрь, да. Ну уж ладно. Главное, что нанесут. Выиграла, кстати, тендер компания специализированное предприятие «Сигнал». И на разметку в этом году потратят 2 миллиона 463 тысячи рублей.
1: Ну, конечно, пораньше бы стоило разыграть, действительно. Ну да ладно, будем надеяться, все-таки появится разметка у нас на дорогах. Друзья, и напоминаем, если у вас накипел, то не держите в себе. Пишите во все мессенджеры номер 8903 390 сорок в соцсети «Одноклассники». Обращайтесь в группу «Радио Шансон Орск» или в соцсеть «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» FM. для лиц старше 12 лет. Раз, лещей! Ну, а часто у нас почти и пролетел как-то незаметно. Подводим итоги конкурса. В начале программы я спрашивал, где проходил ожесточенный бой, состоявшийся 11 августа 1918 года. Ну и подсказка была там, позже установили памятник. Конечно, речь идет о бое на Кумакских высотах, то есть вот рядом с нынешним поселком ОЗТП. Там, где установлен обелиск, который арчане называют штыком. Правильный ответ сегодня один.
0: Победителем у нас становится Егор, он получает приятный бонус на баланс своего мобильного телефона.
1: И напоминаем, спонсор нашей программы – Университет науки и технологий в городе Новотроицке. Бюджетная форма обучения, ежемесячная стипендия до 12 тысяч рублей, квалифицированный преподаватель, научные исследования, гарантия трудоустройства. Телефон 83537-679617, адрес Новотроицкий фронт Фрунзе 8, на правах рекламы. Ну, а мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Олесей Колпаковой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра. Завариваем и